0: Muy buenas tardes. Estamos muy contentos de estar este lunes con ustedes. Pues ya, días lluviosos aquí en la Ciudad de México, muy lluviosos, pero bueno, agradable también. Y pues muy contentos de poder compartir estos eh, meses. Ya estamos en agosto. Eh, hoy vamos a hablar de vida en plenitud de las personas con discapacidad. Un poquito antes quiero comentarles que si está haciendo un diplomado en tanatología y un diplomado en logoterapia. Eh, esto es en línea, así que de cualquier parte de la República pueden eh, inscribirse. Hay temas muy interesantes, no voy a leer todos. Algunos son como, por ejemplo, en tanatología, el ser humano, el duelo y la familia, el duelo y las pérdidas, adicciones, muerte y religión, suicidio, aspectos jurídicos de la muerte. Y, por ejemplo, en logoterapia, algunos de los temas son… Eh, um, pues toda la parte de la, los principios básicos de la logoterapia El sentido del amor Cómo podemos abordar desde la logoterapia a los pacientes Y pues bueno, eh, ojalá puedan entrar a la página de Icafé Sí, eh, los informes también pueden ser vía telefónica al 961. 616-5166 y al 961-196-9308 es el Instituto de Capacitación y Formación Estratégica Integral y Cafesi. Y pues hoy para mí es un gusto que el maestro Gilberto Lazo nos acompañe y que hablemos de este tema tan importante para las familias. Eh, yo les quiero comentar que el maestro Gilberto Lazo pues es psicólogo egresado de la Universidad del Valle de México. Y, bueno, él ha trabajado con muchas, muchos chicos, muchas personas con discapacidad. Eh, trabajó en el Centro de Adiestramiento Personal y Social CAPSI. CAPIS. Eh, CAPIS, perdón. Uh -huh. CAPIS. Y también, eh, a, básicamente en esta institución lo que ayudó fue a programas de vida independiente. Por ejemplo, a que los chicos aprendieran a usar el transporte público, chicos con discapacidad intelectual, eh, también actividades recreativas, ¿no? Actualmente él colabora en la Confederación Mexicana de Organizaciones A favor de la persona con discapacidad intelectual Y en la residencia Casa Hogar José Barroso Chávez ¿no? Entonces pues bueno, él tiene 37 años de trabajo continuo en el área de la discapacidad intelectual Y bueno, um, la verdad el trabajo que hace con, con los chicos es maravilloso Y con las familias ¿no? Entonces yo le agradezco mucho a Gilberto que esté aquí Ya tengo también muchos años de conocerlo y, y pues vamos a hablar de eh, la importancia de que las personas vivan con plenitud en el día a día. Eh, um, y, y por ejemplo, pues yo empezaría comentando que muchas veces en las familias, cuando hay un chico con una discapacidad que puede ser motora, auditiva, visual, intelectual, pues hay momentos en donde puede estar muy aislado, muy solo o muy, ah, voy a ocupar una palabra un poco dura, recluido. Y entonces a veces no salen, ¿no? Entonces yo le preguntaría a Gil, además de nuevamente agradecerle que esté con nosotros, ¿qué tan frecuente es que las personas con discapacidad realicen actividades recreativas, Gil? ¿Tú, tú cómo miras esto?
1: Sí, eh, pues bueno, por principio de, de cuentas eh, un agradecimiento a la oportunidad de, de participar en, esta, en este espacio en, de Caldero Radio. Muchas gracias, gracias a ti también. Y pues bueno, eh, las personas con, con discapacidad intelectual poco participan en, en actividades propias de ellos. Sí participan, sí tienen una participación, en el mejor de los casos participan en actividades que son de los hermanos, actividades de los papás, que no son actividades con jóvenes de sus, de sus edades, no son participaciones en actividades que a ellos les interesen, porque son actividades que son del hermano, que son de la familia, en reuniones familiares llegan a participar. Esto es en el mejor de los casos, Ajá. cuando llegan a tener una actividad pero eh, también hay muchas personas con discapacidad intelectual que no tienen este espacio de esparcimiento, de convivencia, de tener un sentido de pertenencia a un grupo con este, intereses afines, que eso es lo que le da el valor a las actividades recreativas, que sean con personas de su edad, eh, compañeros compañeras y que sean ellos quienes realicen las actividades que a ellos les interesan que a ellos les gusten de acuerdo a su edad de acuerdo a sus intereses eso es lo valioso de las actividades recreativas que sea un esparcimiento para ellos además de que es un esparcimiento eh, algo que no se ve es de que es formativo también para para ellos eh. ahorita eh, vamos a ir platicando, vamos a ir desglosando que, cuáles son estos puntos formativos para ellos, pero es poca la participación, ¿eh? es poca la participación que hay. Eh, afortunadamente, bueno, eh, ahora ya hay grupos en donde los chicos pueden participar, grupos en donde son exclusivos para las actividades recreativas y que eh, ayudan en esta área.
0: Claro, y aquí hay que recordar algo importante, ¿no? Muchas de las veces cuando nace un niño, puede ser que en el momento del embarazo o en el momento del parto tuvo algunas complicaciones y a veces a los papás les dan el diagnóstico al inicio, del, del, en el momento del nacer. O cuando, a veces, si no es en el momento del nacimiento, cuando el chico empieza a tener limitaciones generalmente para hablar, ¿no? Ahí es donde uh -huh. algo sucede y empiezan a hacer toda esta valoración. Y entonces uh -huh. ahí, si bien nos va, puede haber un diagnóstico, porque luego los papás tienen que peregrinar no en médicos uh -huh. y médicos hasta que les diga qué pasa.
1: Sí. Y
0: muchas de las veces, y, y te, yo creo que me toca hacer la dura del cuento, eh, uh -huh. eh, a los papás les dicen que sus hijos van a fallecer pronto porque puede haber otras complicaciones de corazón, en el caso de los chicos de síndrome de Down o de estómago y así. Uh -huh. Y también... Los papás empiezan a generar muchas situaciones de sobreprotección. Sí. Que de eso me gustaría también que habláramos mucho, que limita las actividades recreativas, por supuesto. Uh -huh. Pero también los miran como bebés eternos, ¿no? Entonces, por sí. supuesto que no van a respetar sus intereses cuando llegan a una etapa de adolescencia o de juventud, ¿no? Y entonces uh -huh. el chico, como tú bien dices, está atado a que si al hermano le gusta, no sé, el fútbol, pues él, pues irá al fútbol y si a la hermana le gusta o, o van a las terapias, ¿no? Las, las salidas uh -huh. de, 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 de los hermanos también del otro lado, pues a veces uh -huh. los hermanos tienen que aguantar este tema de terapias del, del hermano que tiene una discapacidad, ¿no? Entonces, sí creo que eh, cuando el chico llega a la etapa de adolescencia o de adultez y tiene la posibilidad de estar en instituciones y convivir con amigos, y uh -huh. con compañeros y ser independiente creo que eso es muy útil para todos
1: ¿no? Sí, para, para todos ¿eh? Eh, para la familia llega a ser un respiro un respiro en donde eh, pues tiene este derecho también la familia de hacer sus actividades, pero como tiene derecho la familia de hacer sus actividades también tiene derecho la persona con discapacidad de realizar las suyas y en, este, en esta reunión con jóvenes, con compañeros, con compañeras de su edad, de sus mismos intereses, es en donde se van a ir encontrando para realizar actividades acordes a sus intereses y donde se va a crear este sentido de pertenencia. Ahorita que decías, que mencionabas de cuando nace un, un niño y que el doctor les eh, comunica... Eh, un diagnóstico o la familia se da cuenta de que algo sucede. Eh, recordé una experiencia que me tocó vivir con una familia. Yo conocí a la joven cuando ya tendría unos 25 años, pero la mamá nos compartía que cuando nació eh, su hija, los doctores le dijeron que no iba a poder caminar, que no iba a poder hablar, que hicieran en, un, en lo mejor en un cuartito, de que le pusieran una cama, que la protegieran de esta sobreprotección que mencionabas hace un rato, pero que no iba a lograr este hacer muchas cosas y también que muy probablemente iba a vivir muy pocos años. Uh -huh, uh -huh. Esto fue hace 35 años. Uh -huh. eh, la, fami la mamá eh, no, no, nos compartía y decía, no, yo no me voy a quedar con el comentario que me hizo este médico empezó a buscar en ese entonces hace 20, 30 años no había la facilidad del internet como ahora lo hay, claro. entonces ella en, en esta búsqueda pues era mandar cartas a otros países a otras instituciones uh -huh. se formó eh, ella como terapeuta, llegó el momento en que tanta información le empezó a llegar y tanto consiguió que ella logró Junto con su familia, junto con el apoyo de papá, junto con el apoyo de los hermanos, que este es algo muy importante, de, 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 hablando de las familias, que el trabajo sea en equipo. Tiene que participar papá, tiene que participar mamá y en la medida de las posibilidades, pues los hermanos. Y en este caso se dio así, la familia empieza a trabajar con, con esta bebé, con esta niña y lejos de lo que les había dicho el médico de que no iba a lograr muchas cosas, la joven habla, camina, y cuando yo la conozco, ya estaba eh, preparándose para irse a un trabajo. Esta joven logra trabajar, tenía una característica esta joven, recuerdo muy bien, ella era súper, súper ordenada, súper en el sentido de llegar a una obsesión,
0: ajá, de ajá. que
1: si ella salía de casa, no podía dejar, eh, no podía encontrar fuera de su lugar, un florero que ella había dejado, era una característica, después ya se es, lo vimos, pues que era una de las características de él, este ahora eh, trastorno del espectro autista, ¿no? Ajá, pero ajá. en su momento decía, no, oye, es que la. la ella no, no tolera esto. Bueno, era una parte de su característica de ella. Resulta que entonces está en ese momento dice a trabajar. Pero ahora, ¿en dónde iba a trabajar con esta obsesión que ella tenía por el orden? Y. Una persona con toda la sensibilidad y el trabajo de, hacia las personas con discapacidad, este, una persona de ahí de, de Capis que se dedicaba a buscar los empleos, este, logra contactar en la biblioteca de una universidad particular. Uh -huh. En ese entonces, los libros pues, todavía se ordenaban en base a tarjetas. Claro. Entonces esta joven se movía como pez en el agua, porque dentro de ese orden que ya tenía, por decía, este libro falta, este libro no lo han entregado <risas> y lograba muy bien su trabajo. Con esto lo que puedo decir es de que cuando se logra, cuando se tiene el trabajo adecuado para los chicos, lo hacen como cualquiera de nosotros también, nos sentimos a gusto con nuestro trabajo por pues nos desenvolvemos de manera excelente, ¿no?
0: Y que, bueno, todavía nos falta México muchísimo en este en este en en esta área, ¿no? Tenemos países, no sé, como España, que tienen 20 años uh -huh. de adelanto en, en todo esto. Yo sí. creo que ahorita, por ejemplo, el internet y estas cosas de la tecnología nos han acercado un poquito más, ¿no? Pero uh -huh. sí, nos falta mucho en el tema de la, de la de la inclusión, de la incorporación de estos chicos, actividades de, de la vida cotidiana, de la integración, ¿no? Y, y, y además, a veces no es que tengamos que buscar programas muy sofisticados. Ya todo está hecho, ¿no? Realmente la, comisión, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad es muy clara.
1: Uh -huh. Hay
0: programas ya hechos, por ejemplo, por el Grupo Latinoamericano de Rehabilitación Profesional en Personas con Discapacidad, ¿no? Que puede generar como muchos temas, muchas cosas. Pero al final, ahorita que te escuchaba, Siempre, sí. siempre, siempre los principales rehabilitadores van a ser la familia, ¿no? Y en la familia recae, híjole, yo creo que el 200% de, de responsabilidad y de éxito de estos chicos, ¿no? Y, y que también tengamos que equilibrar, porque creo que a veces las familias al principio se van mucho por la parte de terapia de lenguaje, de terapia de rehabilitación física. Esta parte, a los papás les, les importa mucho que lean y escriban, por ejemplo, ¿no? Y uh -huh. descuidamos a veces la parte de independencia y de sociabilización, ¿no? De socializar. Entonces sí. acá creo que es importante... Y la parte emocional no se diga, ¿eh? Entonces creo que la parte de socializar, la parte emocional... Y la parte también de, de que, asistam, que que los podamos mirar. Ahorita estamos en pandemia, pero si no estuviéramos en pandemia y vamos al cine, uh -huh. pues normalmente hay un por 10% de personas que tienen una discapacidad. Cuando tú, cuando íbamos al cine, el 10% de, de la gente de la sala no tenía una discapacidad. Ni en el súper, sí. ni en una misa, en una parroquia o en un, no sé, en, un, en una plaza comercial, ¿no? Uh -huh. Entonces uh -huh. sí creo... Yo, yo también, igual que tú, pues hay muchísimas anécdotas, ¿no? Alguna vez fuimos a San Luis Potosí con un grupo uh -huh. de APAC, llegamos a comer como 20 chicos con discapacidad y la verdad es que traíamos una chorcha increíble uh -huh. y de repente cuando vamos a pagar la cuenta, que nos costó mucho trabajo dividir, ya sabes quién paga qué y no sé qué, sí. y cuando la vamos a pagar, alguien ya la había pagado, ¿no? Y no supimos uh -huh. quién, ¿no? Sí. Como uh -huh. también nos tocó alguna vez en el centro histórico de la Ciudad de México que fuimos también a, a comer y uh -huh. que la gente se salió porque nosotros entramos al restaurante, ¿no? Entonces, uh -huh. hay de todo. O sea, creo que tenemos Ay, que aprender muchísimo, ¿no? Creo que a veces sí. lo que más duele para los papás es el tema de las miradas, ¿no? A veces la gente mira de cierta manera que puede lastimar, ¿no?
1: Sí. Sí, y fíjate que ahorita que mencionabas eh, la importancia del trabajo de la familia en la Confederación Mexicana de Organizaciones a Favor de la Discapacidad Intelectual, CONFE, se trabaja con las familias, se trabaja con los jóvenes y se trabaja eh, pues el potencial humano profesional. Son tres pilares que son el soporte para el aprendizaje, para el crecimiento, para la madurez de las personas con discapacidad intelectual. Si esos tres pilares, familia, persona con discapacidad y profesionista, tienen claro hacia dónde, hacia dónde se va y se trabaja de manera conjunta, el crecimiento, el avance es más rápido y es más directo. Entonces es muy importante el trabajo en equipo. Y es muy importante el, el tener claro hacia dónde, ¿no? El apoyo de la familia es muy, muy fundamental. Claro, igual que, el, que los otros dos pilares, ¿no? Pero, pero sí tenemos que ir trabajando con las familias.
0: Claro, pero aquí hay algo muy importante. Uh
1: -huh.
0: eh, tenemos que entender que eh, las familias a veces... El proceso de aceptación no es que sea instantáneo uh
1: -huh. O sí. sea,
0: a veces el papá está como muy eh, involucrado Y el papá a veces puede estar presente o a veces no Igual uh -huh. que la mamá, ¿no? A veces la mamá es la Así que está es. todavía mucho uh -huh. más involucrada uh -huh. A veces hay una tía, una abuela o alguien más, ¿no? Uh -huh. Pero es complicado porque hay quien eh, se le dificulte más el tema de la aceptación y hay quien sí participe, ¿no? Entonces, esto que tú dices es fundamental. O sea, la familia, trabajar todos juntos, los hermanos. Y uh -huh. también, eh, por ejemplo, que, que la familia recurra a estas terapias de psicología para que puedan hablar y estos grupos. Cuando los papás escuchan en grupo, creo que eso ayuda muchísimo y escuchan otras experiencias, ¿no? Eso sirve uh -huh. muchísimo.
1: ¿no? Sí, sí. Y fíjate que... Eh, sí tienes razón en el sentido de que es la, la mamá quien generalmente se hace cargo del, del chico con, con discapacidad, o en general de la, de la educación, ¿no? Es un, a lo mejor ya por cultura, por formación, la mamá es quien atiende estas, este, estas cuestiones, pero. Pues la, mira, en la experiencia que he tenido con los, con las familias en CONFE, he visto papás muy compre, comprometidos. Papá, hombre, eh, comprometido en el, en el trabajo. Eh. Este, hay varios papás que están comprometidos, hermanos. Ahora, ante esta contingencia, ante esta situación de la pandemia, hemos tenido la oportunidad de trabajar más de cerca con las familias. Y ha habido respuestas muy, muy buenas de hermanos, participaciones de los papás, eh, pues que viene a, a, a romper esa, ese molde que, que teníamos, ¿no? No en un 100%, pero sí me ha tocado ver ya más papás, hombres involucrados y hermanos, ¿eh? Que qué bueno, ¿eh? Que se vayan involucrando.
0: Sí, claro, que es un proceso, ¿no? Y que Ajá. vamos paso a paso.
1: Así y, es, sí.
0: Y bueno, eh, en cuanto a las actividades recreativas, pues yo, ¿a qué lugares tú has llevado grupos de chicos? no, Para que la gente que nos escuche entienda cómo se pueden lograr muchísimas cosas y, y yo diría que todas las que los chicos pueden soñar, planear, mm -hmm. imaginar, ¿no? ¿A sí. qué lugares han ido, Gil, que tú nos puedas comentar?
1: Sí. Mira, de los lugares es a los lugares que cualquier otra persona... Eh, tiene el interés, puede, así como yo pueda tener un interés por ir al cine, uh -huh. eh, algún amigo quiera ir al boliche, que quiera ir a tomar un café, pero ahorita me, me recordé de una experiencia que, este, que, que les quiero compartir. Vamos a, eh, dentro de los grupos o del grupo con el que trabajo, ellos deciden a dónde a dónde quieren ir, y tienen que hacer una investigación de, pues, cuánto les van a cobrar, cómo podemos llegar a ese lugar, si tenemos que llevar algún tipo de vestimenta, qué horario tiene el, el lugar para que podamos este, disfrutar de él. Tienen que ir investigándolo ellos, ellos tienen que ir a, haciéndolo. Pero ahorita me recordé de una experiencia donde una de las jóvenes del grupo quería festejar su cumpleaños. Ajá, y ella, pues, había visto entre sus primas que lo habían festejado en una cantina. Okay. Cuando ella lo plantea de que, pues, vamos a una cantina, algunos de los papás, no, ¿cómo? ¿Cómo va a ir el grupo a una cantina, no? Uh -huh. Pues pues ellos dijeron, no, mi prima fue, mi hermano fue, ¿por qué yo no voy a ir a una cantina?
0: ¿De qué edades?
1: Eh, de 20, de 18, 20 años, este... Ajá. Para arriba, adultos Ajá. Entonces, pues eh, ¿A dónde, en qué cantina podemos ir? Investiga. Investigó La joven en qué cantina Ajá este, Y fuimos Fue el grupo Iban dos chicas con su silla de, de ruedas, una chica Este Con andadera Y va todo el grupo Vamos como cualquier otra persona, como cualquier Cualquier otro grupo. Grupo de, de amigos,
0: amigos, claro. Ajá, ¿Y cuántos iban?
1: Pues éramos como unos 20, unos 20 personas. Ok. Llegamos a, a la cantina y empezamos a entrar. Cuando llega la chica del cumpleaños, que era una chica que por sus características físicas, Ajá. pues daba la impresión que era como más joven. Y entonces el señor de la entrada le dice, oiga, no puedes entrar porque aquí es para adultos es una niña.
0: Que además, aquí un paréntesis, los chicos sí. con discapacidad se ven mucho más jóvenes siempre. No sé sí. por qué sea, pero uh -huh. sea parálisis cerebral, sea síndrome de Down, sea auditivo, visual, siempre se ven más chicos, ¿no? Cierro el paréntesis. ¿Y luego?
1: ¿Sí? Pues ya le dice no puede entrar. Ajá. Lo que se hubiera esperado es de que Mm, otra persona, mi esposa Que también me acompaña en esas actividades Que le mandamos yo, un
0: saludo grande Ajá.
1: Sí, muchas gracias Aprovechamos Ajá. Este, que, que nosotros hubiéramos intervenido Eso era lo que quizás se hubiera esperado Claro Pero no, o sea, ella le detienen Y ella resolvió Porque además en otros momentos Nos dicen, no, no, espérate, yo lo resuelvo Ella le dice Yo ya soy una persona adulta Ajá y aquí está mi, y, mi, Ife, mi IFE, IFE, en ese entonces, Ajá. ahora ya INE, Ajá. dice y aquí está mi IFE y no tiene por qué detenerme, por qué decirme que yo no tengo eh, el derecho a poder pasar. Mis compañeros ya pasaron y yo soy una persona adulta y aquí está mi INE, la chica lo resolvió.
0: Qué bueno. Uh -huh.
1: Ella fue quien lo resolvió y ya el joven, la persona se disculpó, ya se dio cuenta de que ella hablaba por sus derechos, de que ella hablaba uh -huh. para poder resolver esta situación. Nos ha tocado momentos en los que sí nosotros intervenimos y nosotros hablamos con las personas y les decimos, oiga, ¿por qué este, esta este, discriminación o por qué esta limitante o por qué? En ese momento la chica lo resolvió, si no lo hubiera podido resolver, si ella se hubiera este, intimidado o algo, nosotros hubiéramos acompañado a la chica para brindarle el apoyo, pero ella lo resolvió muy bien y cuando entró el festejo fue doble, porque era su cumpleaños y festejó su cumpleaños y festejó que ella había logrado entrar. Claro, claro. Que
0: eso es también algo muy importante, ¿no? O sea, creo que cuando en la familia hay un chico con discapacidad, una chica, estos logros, pues son tan valiosos. O sea, a veces uno uh, camina, uno toma una pluma, uno eh, puede memorizar ciertas cosas y ya lo hacemos de manera mecánica, ¿no? Y entonces, uh -huh. o ir al trabajo, ¿no? Y, y estos chicos, el poder... Lograr incluirse en una empresa El poder tener un salario El poder este salir y ver una película Como tú dices, qué importante es Resolver problemas, ¿no? Porque también hay casos en donde Cuando sobreprotegen mucho los papás A veces limitan más que la misma discapacidad ¿No? Entonces sí creo que Se la han de haber pasado increíble En, en el festejo sí. y, y que además eh, Es muy bueno que la gente nos escuche Porque al final eh, um, las, las mismas limitaciones pueden salir de la misma familia, igual que los apoyos, no igual también en el tema social. O sea, a uh -huh. veces no nos damos esta posibilidad de, de escucharlos o si no los encontramos en el aeropuerto o si no los encontramos en un, una plaza comercial, en la calle, ¿no? Uh -huh, Somos uh -huh. muy, muy... Um, duros, muy severos y a veces muy discriminatorios, entonces creo que hay mucho por qué trabajar y creo que lo más padre pues es esta esta situación de que ellos se puedan divertir y que puedan convivir y que nos están enseñando a todos, ¿sabes? A, a todos a, a, a vivir, simplemente ahorita, o sea, uh -huh. en muchos de los casos quien tiene una discapacidad motora, a lo mejor vive en un tercer piso y difícilmente uh -huh. sale, ¿no? Sí. Y entonces pues nosotros decimos, bueno, pues este, nosotros podemos bajar, subir y demás, pero ahorita cómo nos sentimos todos de estar tantos días en encierro, ¿no? Entonces, creo que tendremos que ser más empáticos, mucho más reflexivos y entender uh -huh. que las personas con discapacidad tienen derecho a vivir las experiencias igual que cualquier persona con las debidas adecuaciones y que disfruten esa parte de, de la recreación, ¿no? Y, y, y qué padre que lograron. Fíjate que esa, tenemos muchos años de conocernos y esa anécdota no me la habías contado. No. Pero es, sí. es, es muy buena de, de, las, de los chicos, ¿no?
1: Sí, y lo que comentaba también al principio, ¿no? Todo lo que conlleva la actividad recreativa, todo lo formativo, porque para que esta chica pudiera haber eh, ido, para que hubiera, eh, que propuso la actividad tuvo que haber investigado y lo hizo una parte porque ella tenía lectura, uh -huh. pero igual pudo haber no tenido lectura, pero como tenía el interés de festejar su cumpleaños en algún lado, este mismo interés le mueve a que busque imágenes, a que busque, a que pida apoyo para que logre el tener la información con, en relación a la actividad que ella quería. Claro. No, no tiene manejo de dinero, pues pudo, pudo haber sido un ejemplo que no tenía manejo de dinero, pero como quería que se festejara su cumpleaños, tenía que haber investigado cuánto dinero se le iba a pedir a cada uno de los chicos. Quizás no sabía cómo trasladarse al lugar. Pero como tiene el interés, entonces empiezan a buscar cómo puedo llegar al lugar donde nos vamos a reunir. Claro. Por eso al principio decía, la actividad recreativa conlleva más elementos de aprendizaje, aprender a leer y no leer eh, este, necesariamente eh, de la manera como... Convencional. Eh, convencional puede leer también a través de imágenes puede leer también a través de dibujos símbolos eh, uh -huh. de símbolos y en, pero cuando hay, eh, hago este hincapié de cuando hay este interés la persona va promoviendo va descubriendo lo que él quiere lo que ella quiere claro. entonces eso es lo todos los elementos que conlleva la actividad recreativa aprender qué transporte qué metro me va a dejar cerca de la actividad donde tengo que ir y para poder ir pues también tengo que aprender a cruzar una calle porque si no dependo de que mi hermano dependo de que mi mamá dependo de que mi papá me lleve a la actividad y llega el momento en que los chicos dicen no yo voy a aprender a trasladarme por sí solo para poder llegar a la actividad y que no me tengan que llevar a mí. Entonces son muchos los puntos que conlleva la actividad recreativa, como, como todas las áreas, o sea, en todas las áreas conlleva más cosas, ¿no? Pero ahorita pues estamos platicando de las actividades recreativas y pues expongo todo lo que me ha tocado ver que los chicos van aprendiendo, aprendiendo a decidir, aprendiendo a, a plantear sus gustos, aprendiendo a decir esto es lo que yo quiero, esto es lo que a mí me gustaría entonces es importante y también eh, quisiera ahorita aquí en este punto recalcar, marcar que pueden, pueden aprender a cruzar una calle, pueden aprender a andar en el metro, pueden aprender a leer, no de la manera convencional quizás, pero pueden aprender muchas cosas, únicamente hay que encontrar eh, el interés, hay que encontrar la forma, el, apoyo, el método, la uh -huh. forma, el apoyo, el apoyo son de verdad muy, muy este, importante porque encontrando el apoyo, también ayudamos a ese empujoncito que falta para poder este, lograr que este, que se logre el aprendizaje. Este, ¿Tenemos eh, tiempo como para poder platicar otro ejemplo? Sí,
0: sí, sí, claro. Aquí yo creo que esto que, que enfatizamos de, de la a, las adecuaciones, no hacer como estas adecuaciones. Y también sabes que esta tolerancia entre ellos mismos, porque Ajá. en el grupo siempre va a haber distintos niveles de discapacidad y de habilidades. Entonces, entre ellos mismos tienen que aprender a ser muy tolerantes. Y muchas de las veces me ha tocado de, de los chicos que ustedes a, hacen estas actividades que tienen que ahorrar, ¿no? Sí. Que eso es fundamental, sí, sí. entonces tienen que aguantarse a lo mejor y ser pacientes y ser constantes y ahorrar durante varios meses para poder pagar ese viaje, ¿no? Que a lo mejor uh -huh. son dos días, un día, tres, pero que con ese ahorro ellos van a poder también decidir qué quiero comprar, ¿no?
1: Sí, y, y como te decía, una una cosa va con la otra, en este sentido, uh -huh. si yo quiero realizar mi actividad recreativa de algo que a mí me gusta, me va a costar. Y entonces, cuando yo ya tengo mi empleo o estoy próximo a lograr mi, el empleo, una de las finalidades y que los chicos dicen es que quiero ya trabajar porque quiero irme a el cine con mi novia uh -huh. o con mi novio. O sea, ya tiene un para qué voy a trabajar para Ajá. tener dinero para mis actividades, para tener dinero para comprarme algo, tener dinero para ayudar en mi familia, para ayudar a pagar la luz, para que en algún momento también yo pueda ser independiente. Entonces van enlazadas las, las actividades, va enlazado eh, el llegar a tener un trabajo, el llegar a salir en las actividades recreativas, el aprender a andar en la calle, el aprender a utilizar un medio de transporte va enlazado de una finalidad que es la calidad de vida de la persona con discapacidad intelectual se y, tiene que lograr
0: y sí. que además, y ahorita nos cuentas la anécdota que, que está pendiente porque tenemos ah, tiempo sí. <risa> sí. Eh, que además hay algo muy importante sí. Reaprendamos es un programa que está dirigido a padres para sí. dar estrategias ¿no? de niños, adolescentes jóvenes, con uh -huh. y sin discapacidad sí. y hay algo fundamental cuando queremos que el adolescente madure, tenemos que hacer que vive experiencias positivas y que de ahí pueda hacer una retroalimentación porque el adolescente va a ser impulsivo. La persona con discapacidad también va a ser impulsiva y yo pensaría que hay una adolescencia tardía, ¿sí? Uh -huh. Y entonces con estas experiencias maduran porque no siempre todo va a salir bien porque les va a costar más trabajo, porque como todas las personas va a tener aciertos y errores. Entonces, creo que con este tipo de actividades maduran mucho. Y también la familia, porque uh -huh. muchas veces la familia está acostumbrada a que todo hacen juntos. Uh -huh. Y cuando se da esta posibilidad de independencia, de que la familia respire dos días sin el chico con discapacidad, y que uh -huh. dos días esté haciendo otras cosas, a lo mejor la primera vez va a ser como raro y los papás ni pueden hacer nada por estar pensando, ¿no? Te están nada más mandando mensajitos a ver si todo va bien. Sí. Y ya después ya se van calmando y van confiando y van entendiendo que sus chicos van creciendo, que se están convirtiendo en adultos, y que son capaces y que pueden, ¿no? Entonces eso, esas ganancias creo que son formidables y que se tienen que vivir porque no hay cápsulas para madurez, ¿no? Hay que vivirlas con experiencias.
1: Así es, sí. Y bueno, ahorita este aprovecho para comentar que las actividades recreativas que llevamos a cabo eh, o que llevo a cabo junto con, con mi esposa es el eh, reunirnos todos los sábados, hasta antes de la, de la pandemia, claro, todos los, los sábados, y realizamos las actividades que ellos programan durante la semana. Ok. Pero también, así como programan actividad para el sábado, en los periodos de vacaciones, también programan sus salidas de tipo eh, vacacional, de irnos ocho días a Cuernavaca, de irnos ocho días a algún lugar que ellos elijan. Ahí lo importante es lo que ellos vayan eligiendo y que vayan presupuestando y que vayan investigando. Podría ser que alguien dijera bueno pero es que mi hijo no tiene el acceso a internet o es que no maneja. Buscan la manera, ¿eh? Cuando sí, claro. hay el interés buscan o preguntan o comparten con el compañero o con la compañera y van investigando porque ahí es el interés, porque va el amigo, la amiga, el novio o la novia. Van buscando, entonces. Eh, nuevamente este comento, si sí lo logran los chicos, las chicas van logrando este, este aprendizaje.
0: Y ellos mismos van haciendo sus adecuaciones, ¿no? A veces Ajá. más fáciles, a veces más difíciles, pero lo, lo van haciendo, ¿no? Eh, sí. Te iba a preguntar, tú ibas a comentar algo de una anécdota, a ver, cuéntame.
1: Ah, sí. Esto es en relación hacia, hacia los apoyos que estábamos platicando, que Ajá. la importancia de encontrar el apoyo adecuado para que se dé el aprendizaje es, es importante, ¿no? Eh, me recuerdo de una chica que no participaba de las actividades de, este, de cocina. Entonces, pues, eh, no participaba por su condición física, se le caían los vasos se le caían los platos entonces ella no participaba Ajá. llegó una persona de servicio social ahí al centro y vio que ella no participaba y entonces ella dice no voy a buscar la manera para que participe uh -huh. en una tina de plástico una tina para este pues donde eh, tenía capacidad para que este, entrar a un plato uh -huh. En el centro de esta tina de plástico Le pegó Un rodillo De los que se utilizan para pintar las paredes Ok En este rodillo Que ella pega Le pone cinta de la verde O fibra de la verde uh -huh. A este rodillo Una fibra delgada Le pone la fibra Después a la tina la llena con agua y jabón, uh -huh. que se hiciera jabonadura, uh -huh. Uh -huh. de tal manera que el agua rebasara o llegara a donde estaba el rodillo. Entonces, con las dos manos le pedía a la chica que metiera el vaso en el rodillo. El vaso se llenaba de agua con jabonadura y entonces le pedía que girara. Con esto, ya estaba lavando los vasos. Claro. Después sacaba el vaso y lo ponía en el agua para que se enjuagara. Uh
0: -huh, uh -huh.
1: Con esto la chica empezó a participar en las actividades de cocina. Claro. Participó y entonces esa autoestima de la chica. Mejoró. Mejoró. Claro. Porque ya no era la chica que estaba a un lado viendo la actividad, uh -huh, uh -huh. otro ejemplo, había un chico que le costaba trabajo amarrarse las agujetas y ya era un chico de 25 años y todas las mañanas era un, una fricción, un pleito entre mamá e hijo, Ajá. porque le decía a la mamá, oye, Apúrate porque ya nos vamos Oye, apúrate porque te tengo que amarrar las agujetas Era un pleito uh -huh. Y además era una dependencia El a joven la mamá, dependía claro. de que le amarraran las agujetas claro. Llegó un momento en que se friccionaron de tal manera Que la mamá le apura El chico se enoja y la avienta el zapato claro. Le alcanza a pegar Ajá. Se fricciona, la mamá ya se iba a regresar pues para Decía ella, yo ya le iba a dar uno pero se detuvo y entonces nos lo platica. Empezamos a revisar qué tipo de apoyo fue, era el que se le podía brindar a este joven. De las personas que nos estén escuchando, piensen cuál apoyo pudiera ser que se le podía brindar para que no tuviera que amarrarse las agujetas el joven y para que no dependiera de la mamá.
0: Pues el velcro, ¿no? Gil? El velcro. Ajá,
1: ajá. Se le puso, la mamá consiguió zapato de velcro y con esto solucionó el que estuvieran friccionándose. El chico empezó a tener eh, independencia en ese en ese en esa área en esa actividad, pero después esto le, él empezó a ver si yo puedo hacer esto también puedo hacer otras cosas. Y la mamá también vio, si él puede hacer esto, tengo que buscar el apoyo para que pueda hacer otras. Fue una reacción en cadenita. Empezó claro. a hacer más actividades. Y con esto se logra la independencia. Y con un detalle, pudiera decirse con un detalle que era nada más cambiar el zapato. Claro. Pero muchas veces pues estamos enfrascados, estamos, este, no queremos ir más allá. O la buscar. rutina,
0: o es mucho la más rutina, fácil sí. yo como la... mamá vestirte a ti como hijo para que salgamos rápido uh -huh. que, que enseñarte y que, que te vas a tardar, ¿no? Yo, yo uh -huh. tuve una amiga que, que la quise muchísimo y la quiero y la voy a querer siempre, uh -huh. eh, Molina, que su mamá fundó, funda PAC, que ella se tardaba una hora en tender la cama, una hora, con una uh -huh. parálisis cerebral espástica y atetóxica. Y, uh -huh. y no necesitaba ella tender la cama porque había quien hiciera eso en su casa, ¿no? Pero esa era su actividad, ¿no? Y acababa rendida, acababa bañada en sudor después de tender la cama. Pero uh -huh. se sentía muy bien ella de tender la cama, aunque se tardara una hora, ¿no? Entonces, con todos los movimientos involuntarios, con toda la espasticidad lo hacía. Y uh -huh. aunque estuviéramos en un hotel, ella todos los días tendía la cama, ¿no? Entonces... Creo que esto que dices de, de la autoestima es fundamental, ¿no? O sea, cuando el chico aprende a resolver, la chica aprende uh -huh. a decir yo puedo, soy capaz... Pues obviamente su, su, su autoestima va a mejorar muchísimo y también la de la familia, ¿no? Yo 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 miro esos ojos de estas mamás cuando sus hijos empiezan a trabajar o uh -huh. aprenden a andar en el metro o, sí. o no sé, o cuando están en estas fiestas que se reúnen, ¿no? Y que uh -huh. se la pasan tan bien. Creo que es un respiro y es el, el decir, pues bueno, estamos avanzando y están logrando cosas padres, ¿no? Porque a veces es lo que te decía al inicio, que, que los miran como eternos bebés, ¿no? Y que eso es terrible, o sea,
1: uh -huh. es
0: terrible porque, porque limitamos. Y que se la pueden pasar bien y se la pueden pasar padre y que van a aprender, ¿no? Y habrá alguna vez que haya alguna salida donde la experiencia pues no fue tan buena como con todo mundo, ¿no? Pero es parte de la sí. vida cotidiana.
1: ¿Ah? Es lo que te iba a comentar, sí, también. O sea, también puede haber alguien que de, re, de repente por ahí en la actividad ya se está disgustando, ya se está friccionando, pero es parte, así es en todos los grupos de amigos, ¿no? Claro, claro. No todo tiene, va a salir bien o, o alguien investigó un lugar y resulta que llegamos y pues que está cerrado o que no era el lugar. Bueno, pues es parte de la, de la actividad como eh, a todos nos puede llegar a suceder.
0: Claro. Y fíjate, uh -huh. nos está escuchando Rosy Núñez Peralta, Alma López, eh, Andrea Núñez y también nos escucha Karina Espinosa, Blanca Copca. Un saludo para todos ellos. Eh, Andrea comenta del programa que tiene Club Amigos Teleton, que por supuesto es muy... muy uh, formativo también para la, los chicos, los jóvenes que no tienen discapacidad porque conviven y hacen paseos y bueno, Rosy también habla de la importancia de la aceptación, el amor la tolerancia, el respeto a padres y maestros para los chicos con y sin discapacidad, ¿no? Y ella recomienda una película con Julia Roberts que uh -huh. se llama Wonder y que es una opción muy buena para eh, sensibilizar a la sociedad ¿no? Hay, hay muchas películas que nos ayudan en esto uh -huh. Y pues uh, casi ya estamos llegando como un poquito al cierre, Gil.
1: Sí. ¿Tú
0: qué, qué miras que nos hace falta todavía como familias, como sociedad en este tema de la recreación de las personas con discapacidad? ¿Qué tareas tenemos todavía
1: pendientes? Pues, mira, eh, el, el tener la idea de que sí se puede, uh -huh. de que sí logran, el aprendizaje de los chicos, que se requieren de apoyos, que se requiere de trabajar en, en equipo, de que a, antes eh, decíamos es que darle la oportunidad, no es ya darle la oportunidad, es su derecho es que su tienen derecho, como claro, personas, claro. entonces como personas, como cualquier otra gente, tenemos derecho a la diversión, tenemos derecho al trabajo, tenemos derecho a la salud y entonces eh, respetar ese derecho, fomentar el trabajo y eh, de manera este, personal en la experiencia que me ha tocado ver a los chicos desde que no sabían cruzar una calle y que ahora se mueven por gran parte de la ciudad les puedo decir que sí pueden hacerlo, que hay miedo, sí, sí hay miedo. Si con una persona o con nosotros que no hay discapacidad, te este, da temor o nuestra familia nos dice cuidado con una persona que requiere de apoyos, que requiere de acompañar, pues el miedo es entendible en las familias, que, que lo va a ver, pero hay que trabajarlo. hay que, Por eso es la importancia de trabajar también con la familia, de irle dando elementos a, a los chicos a las chicas, para que entonces al tener elementos van a poder realizar sus actividades y ese miedo que la familia tiene empieza a disminuir, empieza a desvanecerse porque se empieza a dar cuenta que que sí pueden hacer eh, las cosas, ¿no? Y es eh, respetar ese, ese derecho. Claro. Me, sí, y me tocó eh, conocer a personas hace... 37 años, que actualmente ya tienen su trabajo, que actualmente eh, están viviendo solos o viven con un hermano, pero son autosuficientes, uh -huh. porque, el, pues, si ellos ahorita tienen 50 años, ¿cuántos años pueden tener los papás?
0: Si es que viven todavía. Si
1: es que viven todavía. Claro, que esto
0: es un tema difícil, pero bueno, como papás estamos de paso y en la uh -huh. medida que los enseñemos a ser muy independientes, eso les va a generar muchos beneficios para toda la familia.
1: Así es, sí. Fíjate que… Entonces, es... Ajá, dime, dime. Sí, entonces, de verdad decirles que, que sí se puede, que sí, sí aprenden este, muchas cosas los chicos únicamente, pues hay que brindar el apoyo e ir acompañando.
0: Fíjate que hace muchos años, yo creo que más de… No sé, más de 25 por ahí, 25 años más o menos. Uh -huh. eh, me acuerdo mucho que en APAC le celebrábamos el Día del Estudiante a los chicos, ¿no? Y les hacían su sándwich y su baile, ¿no? En un salón.
1: Uh -huh. Y
0: entonces, pues, yo yo era muy uh, mucho, era muy joven, pues, y muy... Desbocada, como sigo siendo uh -huh. ahora, creo. Uh -huh. <risas> y en ese tiempo a, a mi jefa, que, que quise mucho a Marta Algadillo le dijo, oye, ¿por qué no le hacemos una disco a los chavos, no? En la mañana, una como uh -huh. matiné. Y uh -huh. ella me dijo, pues investiga, si se puede, lo hacemos. Uh
1: -huh. Y en ese
0: tiempo eh, investigamos en, en varios lugares y quien nos abrió la puerta fue un lugar aquí en Revolución, que había una disco que era pues toda como eh, te metías y era este, redonda y era todo está oscuro, las luces, la música, ¿no? Uh -huh. y, y pedimos el apoyo con, un, con el gerente que era curiosamente conocido de una amiga de aquel tiempo. El caso es que hicimos una, una mañanita porque fue en la mañana que era como una tardeada Uh -huh. para festejar el Día del Estudiante. Invitamos a varias instituciones, invitamos a chicos con síndrome de Down, invitamos a, a chicos con discapacidad este, auditiva y, bueno, los chicos de con parálisis cerebral, ¿no? Y, y también por ahí a un grupo de discapacidad intelectual. Al principio, pues, había que tener un cierto número de venta de boletos porque había que pagar el, el costo del espacio, que no era barato, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Y, pues, obviamente, como, como buenas... Situaciones en las instituciones, primero no se vendían los boletos, ¿no? Hacíamos promoción en aquel tiempo por fax, porque no había nada de lo que hay ahora y el fax pasaba todo chorreado, pero bueno, llegaba a las instituciones, había que volverlo a mandar, todo un rollo. Y al final eh, esperábamos, recuerdo, creo que como 200 personas. Al final llegaron 250. El lugar era muy grande, cabía mucha más gente. Fue un éxito el evento y era tan lindo ver convivir a, lo, a los chicos en la mañana, una actividad diferente. Les ofrecieron refresco y les pusieron este un poco de botana. Uh -huh. eh, pero les sirvieron los refrescos como si fueran bebidas con alcohol, ¿no? Pero era solamente refresco. Y les hicieron en aquel tiempo un espectáculo de rayo láser, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que tú miras las caras y, y, y no pararon de bailar. O sea, bailaron de principio a fin, ¿no? Con una uh -huh. energía... Y, y la verdad es que se la pasaron muy bien, ¿no? Entonces, sí. Sí creo que este derecho a la diversión, a sentirnos bien, a estar felices, creo que es importantísimo, ¿no? Entonces, de repente, eh, no porque tengamos una discapacidad o una limitación, eso significa que no vamos a poder sonreír o que no vamos a poder disfrutar de las cosas, ¿no? Entonces, a mí me encanta el trabajo que ustedes hacen. Mi mayor reconocimiento para ti, para tu esposa y, y a estos Gracias. papás que, que se animan, ¿no? Y que confían y que saben que esto les va a ayudar mucho. Y bueno, qué padre que los chicos, y ojalá que sean más. ¿Dónde te pueden encontrar, Gil, las personas sí. que estén interesadas
1: sí. en eh, este con programa? Gusto, eh, doy mi, mi correo. Este Como se decía al principio, eh, yo colaboro en la Confederación Mexicana de Organizaciones a Favor de de la discapacidad de la persona con discapacidad intelectual confe Ajá. Eh, este les doy mi correo es Gilberto medio lazo con z arroba confe punto org okay.
0: si ¿Sí, lo repetimos otra vez por fajil para mm -hmm. que lo puedan anotar
1: sí claro que sí es Gilberto guión medio lazo arroba conf.org. también pues eh, hacer una invitación a que conozcan el, el programa y lo que ofrece lo que ofrece CONFER la verdad es de que es un programa eh, con mucha sensibilidad, un programa que busca y promueve la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. Eh, con todo gusto eh, podemos eh, eh, hacer una entrevista o que conozcan las instalaciones, que conozcan el programa cuando regresemos, claro, después de esta contingencia, pero pues ver si puede ser una opción, que eso es lo importante que CONFE eh, plantea, que CONFE sea la mejor opción de atención hacia la persona. No se quiere eh, que ingrese un joven por, por ingresar, sino que realmente CONFE eh, le ofrezca lo que está necesitando y que sea su mejor opción para la persona con discapacidad intelectual.
0: ¿A partir de qué edad pueden estar eh, participando en este proceso de, de selección y de bueno de entrevista y de que puedan hacer toda la valoración? ¿A partir de qué edad?
1: De los 15 años okay. para el programa de capacitación, uh -huh. pero eh, también se da este, atención eh, a bebés desde 45 días de nacidos hasta los 6 años en un programa de estimulación temprana. Okay. Termina, termina los 6 años de, de la atención de estimulación. Eh, ahí está la inclusión. La familia, a veces acompañada por la persona que coordina el área de estimulación, acompaña para la inclusión educativa en, en nivel primaria, ¿no? Ok, ok. Y ya... Cuando cumple los 15 años, eh, este, la persona puede eh, incorporarse al área de capacitación este, laboral.
0: ¿Y cuál es la página de CONFE para que los papás y las personas interesadas puedan buscar? Y además hay las mejores galletas del mundo mundial que hacen <risa> sí, los chicos, sí. que son deliciosas.
1: Y ahí sí, las eh. pueden
0: también comprar. ¿Cuál es la página, Gil?
1: Es www.confe.org
0: Perfecto. Entonces, pues bueno, es una opción. Eh, busquen también que los chicos hagan actividades eh, por supuesto, estas experiencias que, que hemos comentado aquí, toda esta riqueza que hablábamos de la importancia que los chicos aprendan a resolver, aprendan a, 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 a ellos mismos realizar sus propias adecuaciones, a generar toda esta madurez y a que ellos puedan sentirse capaces de hacer las cosas y que favorece mucho su autoestima, pues va a ser acompañados de la familia y de las instituciones. ¿no? Entonces, para mí es un gusto... El que, el que hayas estado aquí este, Llevábamos muchos meses invitando uh -huh. a Gil Pero siempre hay muchas actividades que él tiene Y que a veces este, no se puede ¿no? Pero yo te agradezco muchísimo Gil Muchas, muchas gracias eh, Y bueno, siempre este es un foro abierto Para que todas las actividades que se tengan Aquí las pueden comentar Las podemos anunciar y que las familias sepan que también hay una opción más de, de integración y de actividades, porque a veces las familias se pueden sentir muy solas no en este uh -huh. proceso. Y entonces estamos para pues todos estos años que hemos vivido con diferentes instituciones y, y familias que sí sean prove de provecho para que se sientan acompañados. Gil, ¿en verdad sí. un gusto?
1: Sí, ya nada más eh, comento. Eh, también en eh, CONFE. Revisamos si CONFE es la opción, pero si no fuéramos la opción para la persona, también buscamos eh, este, dentro de la red, porque CONFE tiene una red de 114 asociaciones en la República Ajá. y dentro, pues también aquí de la ciudad. Si CONFE no fuera la opción para la persona, buscamos. Eh, alguna institución que pudiera cubrir las necesidades que tiene la familia, ya la familia ya eh, este, acude a las opciones que, que CONFE le, le ofrece eh, reiterarles que sí se puede agradecerte eh, la invitación y agradecer a Caldero Radio
0: Un gusto Gil, y pues Igualmente. Bueno, quédense con toda la programación en la semana Bonita Semana, Coman Rico Un gusto Síganos, por favor, Hasta en todas las plataformas. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias.
1: A ti, bye.